0: Bienvenido a tu canal favorito. Abriendo el año tenemos un invitado muy especial Aquí en Fernando Muñoz presenta. Él es de Veracruz. Ha ganado el 100 millas del esqueleto del trapico. Es intenso. Se llama Gerardo. Quien <risa> nos acompaña desde Veracruz. Gerardo, el intenso, meade. ¿Cómo estás? Oh. ¿Meade o mid? Mid,
1: de preferencia.
0: ¿Mid? Mid, va. Meade. Muy amable. Perdón.
1: No, no, no te preocupes. ¿Cómo preguntes? andas? Bien. Este, un poco cansado con, con las siestas, la familia, estar comiendo. Este... Pero contento, contento Fer.
0: Te, te interrumpí un poquito de las fiestas para grabar, pero no, ya, hombre, ya tenemos esta pendiente. Sí, ¿no? ¿Desde ya, que? ya me
1: lo habías pedido desde el año antepasado, creo, después de terminar el Sky del
0: 2020, más o menos. estábamos como arrastrándonos de la pandemia todavía y es que soy muy distraído nah. no hay mejor explicación si sí. sí, sí, hacemos,
1: sí, hacemos, sí hacemos.
0: porque nunca te ha pasado que tienes como una idea y según tú ya la hiciste o ya la, la agendaste y se te va el pedo muchas, y se te va, y se te va muchas, veces,
1: muchas veces demasiadas veces
0: ¿de qué parte de Veracruz eres?
1: Eh, nací en Tuxpan en el puerto de Tuxpan y uh -huh. crecí en Pánuco que es donde estoy ahorita. Pero eh,
0: vivo en Jalapa. Uh -huh. O sea, ¿vives en la parte no tan fría de Veracruz? ¿O cómo te está yendo ahorita con el invierno? Ahorita, en las vacaciones,
1: ahorita estoy aquí en Pánuco y está, es caluroso y es húmedo. Siempre están rondando como en los 25, 24 grados más o menos. Ay, güey. Pero sí, sube mucho la temperatura hasta 41.
0: No, manches, sí. no. yo hoy salí a correr a 5 grados este pre prefiero estar a 5 que a 25 con humedad, todo bien sí, lo que dicen, pero en Jalapa
1: en Jalapa es más o menos como 12, 17 grados, ya es caluroso
0: en porque Jalapa. aparte Veracruz tiene, Veracruz tiene como estos, o sea, el estado tiene como estos dos extremos ¿no? o sea, de repente el puerto que está caluroso y húmedo y pues el pico Ajá.
1: ándale lo que te voy a decir
0: o sea toda la montaña. De 0 a cinco mil seis, cinco <ríe> seiscientos. Sí. Oye, pues si quieres vamos a empezar a hablar por ese tema. Eh, como dijiste ahorita, la primera vez que, que teníamos la idea de echarnos esta plática fue cuando habías hecho el, tu segundo intento del Sky Ultra Pico, porque en 2019 fue que hiciste el primero, ¿no? Intento, sí. El primero que fue DNF. Así es. Horrible trauma, me quedé traumado ese día. Eres el segundo invitado que tengo aquí que, te, que ha tenido DNF en Sky Ultra Pico. Saludos al Serge. ¿Y sabes qué te pasó?
1: No, pues eh,
0: la mentalidad
1: Fer, era una mentalidad totalmente eh, retadora, muy, uh -huh. muy este. Te voy a ganar, te voy a destrozar, no? Pero llegué sobreentrenado, entrenado, además entonces, Ajá. a la hora que empecé a, en el kilómetro 10 con, con molestias, dije: Órale, Ajá. esto no, no está bien. Ya en el kilómetro 60 me quedé tirado. Ya con una. En el, o sea, el kilómetro 10 de 160 ya iba mal todo. Sí, ya, ya, estaba, ya estaba empezando la molestia. Y te digo: en el Ajá. 60 ya ahí me quedé
0: por la, una lesión en la banda de leotibias
1: y ya Ajá. ya no continué. Ahí se
0: acabó el corrido. Y luego, ¿de ahí cuál fue la diferencia al siguiente año, que 2020, que llegaste en quinto lugar? Sí, ¿verdad? Que llegaste en quinto.
1: Eh, bueno, fui el último, fui sexto. De hecho, eh, mucho, totalmente. Eh, fue la parte del fisioterapeuta, la parte de la nutrición, la parte de la adaptación a la altura a la noche, uh -huh. la adaptación al frío y pues creo que eso fue lo, la clave, ¿no? Fueron puntos importantes.
0: Que aparte es algo que se me hace, eh, digamos, de alguna forma chistoso de la ultradistancia, que dices, no, pues llegué en quinto, llegué en cuarto, y en un maratón eso está muy bien, pero aquí llegas en quinto, en cuarto, porque fueron 10 personas.
1: Sí, acá éramos, fuimos 30 y 36, si no me equivoco.
0: Y, Ajá, termi Ajá, y terminamos seis. Yo fui el último. No manches, pero los otros terminaron fuera por corte y lesiones, supongo. Pues sí, y pues la parte esta de, de que se van quedando, o sea, dicen,
1: es, es como bien tóxico. Tú vas avanzando y uno te dice, no, hombre, güey, ya no llegas, güey, ya para qué le das, ya sí, no. aquí quédate. Y luego, aquí hay chévere, güey, vente, siéntate. Y el otro, bueno, ya se queda. Y ya. Oye, uh -huh. ¿le vas a dar? No, pues, sí, no. sí, cierto, ya no llego, ya para qué le doy. Ah, sobres, bye.
0: <risa> Ajá. O sea, de repente es como en las caricaturas este, el ángel y el diablito que te aparecen en los hombros. Esos, esos meros,
1: esos meros. Pero son, eso mismamente, el, yo ya iba, como te digo, traumado de la primera edición 2019 para mí. Que esta ah. vez dije, no hay nada que me detenga yo, mi objetivo es claro, es ganar bueno, terminar, perdón terminar. y este, pase lo que pase yo voy a terminar, ¿Ya? y así fue me fui despacito, despacito hasta que se fueron quedando y quedando, quedando y...
0: acabé ¿cuántas horas te aventaste en ese 2020? 41 ay güey, el, el corte, de ¿cuánto es ahí? Ah, es que
1: sabes fueron varios cortes
0: el primero uh -huh. estaba en Villas Pico.
1: Ese era... Ay, no recuerdo bien. Pero eran 10 horas. Y yo llegué así, faltando 15 minutos. Salí, no. Salí faltando 15 minutos de ese corte. Uh
0: -huh. Salí uh -huh. faltando
1: 15. Y... Uh -huh. Y luego ya me fui alcanzando a todos porque según yo me iba enojado, porque no traía mis mallas, me las habían robado. Hice un pancho. Ya el chiste que fui así, todo enojado, alcanzando a todos. Y ya al final, Ajá. cuando me di cuenta, ya me dice Leonel Aparicio, no ya, no, ya no avanzo. Entonces, cuando ya me dicen, no, pues, este... Va Adrián Gil en primero, va para hace en segundo, pero el tercero o cuarto no se define porque tomaron caminos alternos y creo que se les van a descalificar. ¿Y quién es el tercero y cuarto? Luis Urbina y Leonel Aparicio. Entonces... Como que empieza otro, otro día, ¿no? Porque es, no manches, dos de los fuertes ya se... Sí,
0: ves el se, nivel que está...
1: Ajá, se están quedando. Y como que te da un poquito
0: de, de punch. Mm. Por eso de que te habían robado las mallas, ¿fue en el Dropbox o antes de la carrera? No, hombre, las traía hasta el fondo de la mochila.
1: Este era, era en Villas Pico. Ajá. Sí, las traía hasta el fondo y... Y todo por las carreras de que ya están saliendo y vienen los otros. Este. Mucha presión, la verdad. Este. Eh, me acuerdo de aquella ocasión que era. Híjole, era emocionante ir en, en esa posición, en ese horario. Pero como te comento, salí con 15 minutos antes de que cortara. Yo Ajá. iba rozando todos los cortes: el de Puertas del Cielo. El de, eh, eh, ¿cómo se llama el otro? El Piedra Seca, algo así, Palo Seco, Palo Seco, este uh -huh. luego llegar al de Orizaba también rasando. o sea, casi todos menos el de, el de Tequila, los hicimos uh -huh. así, así rozando, a, a penitas, cariño, sí, no manches.
0: Oye, que aparte creo que cuando pasas un corte con tan poquito tiempo, o sea, que la libras por muy poco tiempo, te pones como a pensar en todas las cosas que pasaron que te hicieron como perder minutitos. ¿No te ha pasado? Fíjate
1: que sí lo hago, pero ya hasta ahorita. Cuando hago el feedback de qué hubiera pasado si, por ejemplo, esta vez me vino la del el sueño. Si no me hubiera dormido tanto tiempo, ¿qué hubiera pasado? Pero era, era indispensable dormir ese tiempo que dormí, ¿no? Pero en, en la cuestión del calzado, Fer, ahorita la marca Altra ya no la venden en México. Tienes que uh -huh. conseguir por ahí coyotaje, ¿no? O alguien que te pase del otro lado los tenis y ya... El, pero sube el precio, etcétera. Yo tenía sí. eh, tres pares de tenis jodidos los mandé a arreglar, los mandé a reparar, y entonces eran tres pares de tenis, comparados con uno que yo tenía contemplado para la competencia, pero ¿qué pasó? Pues la aduana, los procesos, de, de ahora, ahora sí, de, de los productos, cuando te los traen de, de otros países, ahorita ya está un poquito más, eh, pues tiene ya más detallitos, ¿no? Y me llegaron una semana después de la carrera, güey. Entonces, ahora es <risa> prevenir con más antelación la compra del calzado y no estar Ajá. ahora sí con perdiendo, no sé, cinco minutos en calmearme calcetines, los tenis, entre que los la, no sé, todo eso, ¿no? Siento sí. que con un buen par de calzados ya la pude haber librado bien cabrón. En este caso eran los... Los Olympus, los cuatro. Con bueno, esos corrí.
0: Mm. En 2020. No,
1: ahorita. 2020.
0: Ah, este, sí.
1: Ahorita no, ahorita corrí con los mismos que corrí en el 2019. Fue algo bien no, cabrón, me. sí, pues te digo que los mandé a reparar.
0: Ajá. Porque no. ¿Qué te le repararon? Eh, no, no había escuchado a alguien que reparara los tenis de trail
1: Sí, del, del, del upper. Se me salieron Ajá. los dedos. Entonces okay. lo llevé a reparar porque toda la suela pues estaba enterita, es, este, es vibra uh -huh. mega Megagrip y no se desgasta sí. casi nada la neta y este ya trae más de mil kilómetros, Fer, o sea, no manches. Pero son, <risa> son unas patotas de elefantes así que no, es como una suburba, como si es, anduvieras adentro de una suburba, ¿no? En los pies. Sí y este, no, hermoso, hermoso, pero por andar por las carreras, no me llegó el calzado a tiempo, y le dije a un compa que es, es este, tiene un taller de reparado de calzado, y dije, oye, güey, échame la mano, repáramelos, pero tú que, eres? tú que corres y que le das la bici, haz todo lo posible para que el parche, aunque se vea culero, que queda por fuera y no se sienta nada uh -huh. por dentro, y me dice, ah, cámara, pobres y listo, encontró un un este un material del mismo color casi, pero el parche me lo puso Ajá. por fuera y no aguantaron. Creo que el único problema era eh, que el tenis del lado izquierdo no se rompiera uh -huh. en, en esta ocasión. Porque el Hay año. Que ahí. sí Porque en el 2019 fue cuando se rompieron.
0: Güey, porque aparte, a ver si me puedes mandar una foto de cómo se ven para ponerla en el video. Pero aparte se me hace una historia chida eso de que en la primera edición no terminas que, que logras como aprender de eso para la segunda terminar, hacer una buena actuación Y en esta de 2021 ganarla O sea, porque estamos hablando de una carrera que su ranking, perdón, su, su porcentaje de DNF Yo creo que es de las más altas de México O sea, de personas que no terminan contra personas que terminan Y, y ahora lograr este primer lugar ¿Qué dirás que fue el, como la clave para poder ganarla? Híjole, todo, la suma de todo. De,
1: ahorita mm -hmm. yo estoy estudiando educación física, estoy por terminarlo y veo fútbol, veo voleibol, veo base, básquetbol, veo atletismo, veo todos los deportes, ¿no? Y mm -hmm. en todos es la parte técnica, la parte táctica, táctica, la parte este, de las bases de la del desarrollo físico, la fuerza, la resistencia, la velocidad, todo eso tenerlo en balance hasta la tecnología, Fer. Llevar eh, en este caso el Coros, Vertix 2, que no, hombre, la batería le dura. 90, la 90 horas, la aguanta con. Yo traía audífonos con unas rolas, porque trae. 32, no, 16 gigas creo que de almacenamiento, algo así. Traía uh -huh. rolas, traía el mapa activado y traía uh, uh -huh. alerta de nutrición. Entonces, esto me ayudó a hidratarme, a comer, a no perderme, a seguir adelante, um, pues a ir confiado, ¿no? Más que nada en esa cuestión.
0: Creo que las herramientas que usamos. Eh, yo recientemente empecé a usar coros. Coros no patrocina este espacio, pero lo queremos mucho. Sí, que patrocine coros. <ríe> Creo que lo, o sea, lo chido de estas herramientas es, no es que te hagan un mejor corredor, pero hacen que te preocupes de menos cosas. Exactamente. Mira, a una piedrota de aquí la sacas. Ajá, te, te quitas ya. muchas cosas de la mm -hmm. mente. Es de reloj, tú encárgate de esto. Yo solo voy a poner un pie adelante del otro a lo que tenga que hacer. Exactamente. Me ayudado un chingo en eso.
1: Y pues te digo también eh, mi nutriólogo, la nutrióloga, el psicólogo en esta ocasión, Federer era una parte bien importante porque, como te comento, estoy estudiando educación física y tengo materias uh -huh. que me dan la realidad de las cosas. Eh, me doy cuenta que tengo un 88 de, de trastorno de TDAH entonces eso uh -huh. hace que muchas cosas como que se me vayan, como que se me queden, como que hiperfocus y corro, 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 corro. Y luego este el, el sumar todo esto de la tecnología, el, el sumar este ahora el psicólogo que me dice controla las emociones, este no te no explotes. Eh, ¿Por qué? Porque yo estaba en el kilómetro que será 80 más o menos Ajá. y yo ya estaba pues yo ya sabía que iba en primero pero no tenía que decir eh,
0: hey, ya
1: voy ganando porque no, por, por falta la mitad sí no, olvídate entonces era como hey, toma un respiro concéntrate y mejor toda esa energía llévatela para para, para seguir avanzando, ¿no? este uh -huh. que otra cuestión, el fisioterapeuta ahora sí, ya llevamos de una u otra manera un plan de terapias, que era descargas profundas, descargas medias, descargas suaves que me mantenían cada semana al tiro, ¿no? Metía semanas de 100 kilómetros, 160 este, 130, pero así seguidas, ¿no? Y todas las semanas estaba entero porque iba una o dos veces a la semana a uh, descarga. Pum, descarga. Uh -huh. Pum. Descarga. Y todo se fue acumulando. Más eh, estudié ahora la parte de, del trail en, con un, digamos que es el padre de la fisiolo, 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 fisiología, fisiología. Del deporte. <risas> fisiología del deporte, que se llama López Chicharro es como uh -huh. si Albert Einstein te diera clases de física ¿no? una cosa así okay. este, y me enseñaron la metodología que están utilizando en Europa y pues la adapté y hizo que yo llegara a mejor forma física, descansado con ganas de muchos kilómetros este y, y así fue, fue. O sea, todo, 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 todo se juntó fueron muchas
0: cosas ajá uh -huh. Porque también te voy a preguntar, o sea, en el momento que tú te enteras que, que vas en primer lugar, que dices que fue a la mitad de la carrera, eh, ¿cómo lidiaste con eso? ¿Con mantenerte en el lugar? ¿Con no, no emocionarte? ¿No querer hacer mucho? Porque, vamos, 80 kilómetros sigue siendo un chorro y más en las condiciones que se corre esta carrera, que no son nada sencillas.
1: Sí, no, todo, todo va saliendo en el kilómetro 70. Me siento mal. Ajá y me alcanza el profe, el que ganó las 100 millas de Coahuila, eh, Garmin, mm. y yo le había cantado el tiro en la salida, porque me había ganado <risa> en, en, en la trilogía de las montañas, en Monterrey,
0: Ahí en Monterrey. Él, él
1: quedó en tercero, yo quedé en cuarto, y le dije, profe, me dejó traumado, pero aquí en Veracruz, este, pues, mis chicharrones es truenan, ¿no? Ajá. Y me dicen, hombre, ¿cómo le dijiste eso? Y yo, puta, pues ya cuando se lo dije, ya me estaba arrepintiendo, ¿no? Al momento que se, le dio, se lo decía, me estaba arrepintiendo.
0: Pero pues ya... Sí, o sea, fue, como, fue como ir a darle un sape al canelo. Algo así, exactamente.
1: Y aparece tú en el kilómetro 70, me aparece el profe. Y yo sabía que iba en cuarto lugar. Y dije, uh -huh. voy a la mitad de la carrera, voy en cuarto lugar, muchas cosas van a pasar de aquí en adelante. Y ya viene lo bueno. Este me alcanza el profe y fue como que sí, ¿no? y le tuve que dar canijo. entonces este, me voy con mi otro amigo, con el buen Elox eh, y él me dice híjole güey, como que ya me están dando flojera a continuar como que en el 100 voy a acabar y le digo, híjole uh -huh. como que yo también güey, como que ahí me voy a quedar en el 100, se me hace, ya no le voy a dar ya, nos quedamos con esa con esa idea Sino que más adelante Este el, el ¿Cómo se llama? Ay, es que se me va la atención Bien cabrón con todo lo que pasa aquí en mi casa güey <risa> <risa> Este Ya más adelante eh, En el kilómetro ¿Qué? 80 y, ¿Qué? 86 Ya nos dicen, son los primeros uh -huh. que, De 100 millas Que pasan por este abasto Iban los dos juntos e íbamos los dos juntos, pero ya el profe venía atrás de nosotros, como media uh -huh. hora atrás. Ya se había quedado un poco rezagado porque dijo que se iba a administrar para la segunda noche. Uh -huh. Dijo que iba como a tomarlo más suave porque la segunda noche era más pesada y sí, tenía razón. <risa> este, Ya continuamos, eh, nos avisan que vamos en, en primero y segundo y todavía faltaban tres cerros para llegar al kilómetro 100 entonces ya cuando llegamos al kilómetro 100 ya oficialmente nos dicen van en primero en segundo uh -huh. y traen a un gap de una hora al profe ¿no? Okay. porque ya se venía perdiendo en el camino ah pues órale ya está eh, en ese momento eh, Elox y yo empezamos a hacer el equipo y ya dijimos no hay que soltarle güey. tenemos que, que echar esta carrera de Hacer uno y dos como la vez pasada, y vamos a darle, güey, hay que hacer equipo. Ah, pues órale. Él jalaba en las subidas y yo le daba en las bajadas, y, y así lo fuimos haciendo. Sino que cuando empezamos la, la primera noche en el cerro de Omiquila, él se empezó a dormir, y ya yo le iba hablando, oye, güey, hey, ¿qué onda? <risa> me dice, ah, perdón, yo me estaba quedando dormido. No, no, dale, güey, vente, vamos. Le dije, hay que buscar un refugio. yo pensando en una piedra, nos metemos así como caricatura, güey, ¿no? Ya todas las cosas así. Una cueva Alucinando, con alucinando en mi cabeza todo eso. Este, El chiste es que pasamos el cerro, empezamos a bajar, llegamos a Omiquila y en un pesebre, ahí nos metimos a descansar. Dormimos 40 minutos y se reinició todo. Pero... Ahora, ahí, fíjate que la emoción no era tan fuerte. La emoción me dio cuando ya iba solo, 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 después del kilómetro 140, que me dan como ataques, güey, como ataques de emoción que no puedo controlar. Entonces, eh, eso lo trabajé con el psicólogo para contener esa emoción y utilizarla como energía en mis piernas. Y respirar, 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 respirar. Eh, ir tranquilo, tranquilo, tranquilo y, y, y al final ya me estaba ganando la desesperación porque era, son las partes planas antes de llegar a la meta y, y no, 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 no no la paz, la paz que yo traía entrenada, la parte mental me ayudó a, a llegar entero, la neta y que todo se haya, se haya sumado no que estos, que ahora sí desafortunadamente Leonel Aparicio y el teacher que hayan tomado eh, en sentido contrario a la pista, pues es como de, híjole, eh, pues, es, pues en la ultradistancia ya pasa, ¿no? Que es parte del, 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 de este show, que también es, es como que ir preparado, pero me llevaban un, un gap como de una hora y media ahí. Entonces dije, pues no era tanto, todavía íbamos a la mitad de la carrera, todavía se podía hacer muchas cosas. Pero pero bueno, así se dio este, este resultado con estos chicos. Y, y. Y soy como más consciente como uh -huh. entrenador. Ahora ya veo esta cuestión de cómo quiero que. cómo, cómo, cómo quiero. cómo me gustaría tener un entrenador. Uh -huh. Así soy yo, ¿no? O sea, mi, la primera escuela que tuve fue en cubano. Ese güey. Ahora sí que con muy poquito hace un chingo y esa mentalidad me la compartió. Uh -huh. Entonces, eh, el tener pocas excusas a la hora de los entrenamientos
0: te ayuda a, a tener buenos resultados. Sí, como dicen, menos medios, más dedicación. Sí. Sí, le bajé, le bajé a los videos, y te das cuenta... Sí, tu último eh, video que fue hace como un año en tu canal, ¿no? No, hombre, fue ese, el del 2021, de hecho, ajá. Sí, es que duró como por, 30 minutos, algo así. Eh,
1: ma, ay, ya no recuerdo cuánto dura el último, pero sí es, sí es un, sí lo subí hace un, un chingo, pero se ve, se ve cuando, o sea, el ser se fue hasta arriba, llevábamos números casi similares, él tenía mil y yo tenía 500, ¿no? Sí. Era así como de ahí, ahí vamos y de repente yo ahora sí dije, voy a entrenar ya me voy a dejar de de, de, de hacer esas
0: cosas y, y pum, se dio es que sí, wey. a mí, yo creo que a ti también a si nos dicen lo mismo, de que si no fuéramos grabando en la carrera, nos iría mejor y a lo mejor sí tienen razón pero me gusta mucho grabar, güey, o sea, sí, yo no puedo hacer una cosa si no estoy haciendo la otra, para mí se sí está como muy vinculado y en el caso de Ser, creo que lo que le ayudó a pegar cabrón fue el año que hizo casi un chingo de carreras en todo México. Creo que eso fue lo que le ayudó un chorro a su canal.
1: Sí, 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 sí está, está bien cabrón ese güey, que todavía me debe mil suscriptores el culero.
0: <risa> ¿Por qué?
1: Nada de, de una apuesta que hicimos en el... en el Iztaccíwat, creo. Cuando me lo topé en el Iztaccíwat, algo Ajá. así. Güey. Este... Que yo sí terminaba y él no... Y ah. me iba a dar mil suscriptores o si no, yo le iba a dar mil de, de Instagram, algo así.
0: Güey, <risa> porque también me estaba fijando en eso, eh, o sea, viendo tu, tu Instagram para investigarte para el, para esta entrevista, tú yo y yo el Serge hemos coincidido en un chorro de carreras y casi nunca nos vemos. Sí, no. <risa> sí, es que,
1: digamos, en ya sea que tomamos distancias diferentes, y o también de que vamos a diferentes ritmos
0: sí también los ritmos diferentes así o por ejemplo mm. yo cuando voy a una carrera sí soy de del hotel a los kids al hotel o sea casi no salgo
1: Órale. no a mí sí me gusta andar de vago y andar y como que hey, qué onda hey.
0: no ahí sí, verlo. Quedo, yo ahí en mi cuevita del hotel descansando a mí sí me gusta el el jelengue. Te digo, como, como desde chico ando en el deporte, Ajá.
1: Este un amigo me lo dijo eh, en, un, en una historia. Pues si este güey no es de ahorita, no es de moda, o sea, este vato se viene trabajando desde los ocho años con te digo, con el entrenador de canotaje, uh -huh. que nos este, entrenaba las eh, la parte de. la parte anaeróbica Uh -huh. Como eran eh, de velocidad y de potencia, pues eran distancias cortitas en donde desarrollabas la parte anaeróbica, pero no del tren inferior, sino del tren superior, superior. los brazos, este, los hombros y todo eso en el canotaje. Que, por cierto, hoy fui, puedes ver mis historias. Me, ahora le compartí la experiencia a mi hijo. Me, me subí en el kayak más grandote, me lo trepé y nos fuimos a remar por todo el río. Uh -huh. Un kilómetro y medio. Uh -huh. este? Uh -huh. Y, y todo eso, todo eso sumado, ¿no? De que pasé por el fútbol americano, este, me fui, estuve en la halterofilia y cargando eh, pesas, tratando de hacerme más, más grandote. Este, y, y, y ahorita, ¿no? Yo esperaba ese resultado, Fer, uh -huh. la verdad. Yo, yo lo buscaba, más bien dicho, pero no, no esperaba que se diera así, así de rápido, la verdad.
0: O sea, es algo que querías, pero a lo mejor no sucedió cuando, como te lo imaginabas o en el momento que pensaste que iba a tardar más en llegar, pues. Sí, así me llegó de sorpresa. Oye, pero entonces... Pues muy rato. En el deporte tienes prácticamente toda tu vida. Sí, <risa> toda la vida. Pero ¿cómo llegaste a esto de correr y correr en montaña? Que siento que es como un nicho... Muy ah, bueno, ahorita no tanto, pero creo que en su momento sí fue un nicho muy específico.
1: Desde niño me uh
0: -huh. ha gustado
1: la vagancia, no? O sea, <risa> han pasado muchas cosas que me han orillado a andar en la calle mucho, ah. tener amigos de todos los estratos y eso también está chingón, no? Porque eh, mi familia tiene una empresa de banquetes y de mobiliario y tú estás arreglando con ellos o haciéndote güey. En los <risa> poniendo las sillas, los manteles, las carpas, las lonas y todo, Ajá. y de repente te ves a tus amigos del estrato que sigue que contrataron a tu familia, y ya te ven todo con chanclas y atravesando. Y ya empezó la fiesta, ¿no? Sí, y al rato ya llego yo bañadito, bien peinadito, y era así como de no sé, o sea, es, es, eso está chingón, llevarme con todo el mundo, este que te inviten aquí, que te inviten allá, y luego en canotaje viajo desde los 10 años. Y de que en un camión con todos tus amigos al hotel y a comer al restaurante y luego que el centro comercial de, de, de una ciudad, ¿no? Porque yo vivía en un pueblito. Y mm -hmm. entonces era como de todo eso lo sigo haciendo, pero ahora tratarlo de llevar de una manera profesional, porque pues tengo una familia. este Te digo, estoy estudiando educación física para que mi profesión sea doc a mi estilo de vida. Y ahora sí que divertirme y tener eh, con qué seguir viviendo este estilo de vida, no
0: mm. pero dentro de este mundo. Y que eso te parece que estás leyendo mis notas porque te iba a preguntar eso. ¿Qué, qué haces fuera de correr para, para poder correr? Creo que eso. es lo que todos nos preguntamos de todos los demás corredores: de, ¿Qué hace este güey que entrena cinco horas al día? Sí, sí, sí. Es, que es, que es, 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 la, es la pregunta mágica. ¿Ah? Híjole,
1: mi, mi trabajo, gracias a Dios, me da para, para poder este entrenar. Mi, mi trabajo base es Ajá. Rodín. Yo trabajo para la Secretaría de Educación, okay. pero de auxiliar administrativo para secundarias generales, ¿no? Uh -huh. Eh, estoy de mediodía a tarde. Ese es mi, ese es mi horario fijo. En donde ah, okay. Estoy amarrado. Ahí estoy amarrado. Pero me da chido si me voy 3, 4, 5, 6 de la mañana a entrenar 7. Sí, porque te funciona, a mediodía ya entro a trabajar. Uh -huh. Me queda de perla. O en las tardes termino de trabajar a las 6 y ya puedo entrenar después de las 6. ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este, no, no, no hay bronca y además este, estoy con Toño Montaño en TRS, en mm -hmm. la plataforma de, allá, de, de entrenamiento eh, a distancia y personal de repente, por ejemplo ahorita estuve en Guadalajara y estuve entrenando con Jero, que le mando un saludo este, fuimos ahí al parque a ver unas partes ya más más personales, ¿no? de estiramiento, calentamiento este técnica, cosas ya más específicas que ya no puedes ver a, a distancia con un, con, tu, uh -huh. con un chico también en Jalapa estoy haciendo como auxiliando a un equipo de la parte este, presencial, uh -huh. es un equipo popular pero ya quieren como que ponerle más, más orden a sus entrenamientos y ya Ay, me, me contrataron para, para apoyarlos eh, Raptors Run México se llama el equipo,
0: ah, es que que de he visto, Jalapa sí he visto algunos de sus bueno, no, sí, o sea, también, no los ubico, pero las playeras sí las estoy seguro que las he visto en varias carreras. Sí, le, rap, le han
1: picado bien a redes sociales esos cabrones. Sí. Le, y sí están, mínimo los conocen ya en, en, en el centro del país. Uh -huh. Este, ¿qué más? Eh, soy socio con un compa que, bueno, ya sabes, la primera vez que te metes a, a, a las sociedades con lana, pues como que no te va bien, como que sí te va bien. Pero bueno, yo necesitaba invertir porque fue cuando me quedé embarazado. Eh, de Gerardo, entonces eh, le metí una lana con un compa, era dinero que me iba dando poco a poco, pero bueno, ya después que aprendí y vi los números dije bueno me hizo güey, eh, en una empresa de fumigación yo era yo soy técnico, yo soy vendedor, yo soy el de era el de marketing en el en las redes sociales, ahora es mi era mi esposa, ahora ya no las lleva, pero hago ventas de fumigaciones. Por si tienes gente conocida en Jalapa, necesito en fumigar, me contraten.
0: Ok, creo que no conozco este, a nadie de Jalapa.
1: Bueno, eh, que, en la región.
0: Creo que de Veracruz solo te conozco a ti y a este Yair Peredo. A ah, Yair. Ah, bueno. Este. A Yair, cuando,
1: como su mamá trabaja en para la secretaría de de ¿cómo se llama? Trabaja en el IMSS es, es enfermera, creo, algo así. Uh
0: -huh.
1: eh, entró el COVID a su casa. Entonces, yo en mi empresa de fumigación tenía sanitización y fui a su casa a sanitizarle y todo. Sí. Este, en, ¿Y qué otra cosa hago? Ah, con mi hijo, jugar con, con mi hijo es es, un, es algo que pues también tengo que, que, que hacer. Y entrenar, entrenarme a mí, ¿no? Para. Ya lo veo como un trabajo, la verdad, pero es un mm. trabajo. Que me gusta ¿no? es algo claro. ¿sabes? Eh, una vez estuve en el marketing ahí en, el, en las eh, empresas piramidales que te siempre andan bien motivadas, mm. eh, 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 eh. bueno, como que eso lo meto cuando ando en el tren y Ajá. el intenso meet es un vato de esos de, de, de Amon de Mary Kay, o sea siempre anda eh, 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 eh. Eso, eso me encanta de, de, de ese
0: güey pero sin esquema piramidal este,
1: pero sin esquema piramidal exactamente sí, sí, sí y, y solamente piramidalmente quiero llegar a Europa a, uh -huh. a correr, pero, pero bien, bien estructurado, ¿no? Eh, ahorita ya me puse la coronita en México, me gustaría ir a Sudamérica a tratar de ponerme una coronita, después ya ir a, a, a los United States a ponerme la coronita y después ya ir a Europa a, a que me pongan en mi lugar, ¿no? porque si vemos los resultados de la selección mexicana ahorita en Tailandia, uh -huh. ves las primeras páginas y está Europa y Estados Unidos. Sí. Y en las páginas de medio ves a Sudamérica, en primer lugar Argentina, Ecuador, Perú y hasta abajo eh, peleando Guatemala y México. Y uh -huh. está la página 70, a donde están los, los números 70, perdón, está México y Sudamérica. Entonces ahí se ve un poquito la realidad de de a dónde primero tenemos que ir a, a subir de nivel y luego ya... Por la cuestión económica, güey, más que nada. Sí. ¿No? Ya, ya, ya que, quisiera yo de irme a Europa de golpe.
0: Sí, y es que si te fijas también, o sea, hablando de lo del Mundial, por cierto, un saludo a Jair Peredo. Sí, un eh, abrazo. Es que el, el trail running prácticamente nace en Europa, o bueno, más bien como la formalidad del trail running es en Europa. Y pues tú, o sea, si quieres ver cómo va a ser el trailer en México en 10 años, volteas a ver lo que está pasando hoy en Europa. O sea, también en ese sentido o se como mucho, muy, van muy avanzados y sí se reflejó mucho en el Mundial. Sí, tan solo aquí lo vemos, ¿no? O sea, ¿Sí? yo vivo aquí en Veracruz y la tienda que tengo
1: más cerca es la de Perro que Ladra, ¿no? Uh -huh. Y fui a Guadalajara de vacaciones y dije, ah, pues voy a ir a Deporte Habitat y voy a ir a Vertimanía uh -huh. Y ahí encuentras lo que está actualmente en el mundo. O sea, y entre comillas, ¿no? O sea, sí. ya uh -huh. ves eh, lo que se utilizó el año pasado, lo ves como nuevo aquí uh -huh. en México, en esas tiendas. Y yo veo todavía aquí en Veracruz nuevo lo que se utilizó hace tres, cinco años, güey. Ajá. Y estamos en México, o sea, y dices, no mames, nada más son tres estados de diferencia y son cinco años, tres años de...
0: No, de y, deja, y deja tú, en, un, en el mundo de hoy en día ya no tiene caso que haya tanto retraso entre una cosa y otra porque está todo muy globalizado, o sea, hasta todavía te la creo en los noventas o cuando no había tratado de libre comercio, pero ahorita ya deberíamos estar como más a la par. Pero sí, sí. definitivamente también tiene que ver que el mercado de trail en México todavía no es tan grande.
1: Sí, ¿no? no, no. Apenas están entrando las marcas grandes.
0: Ajá, y también como que todavía en, a nivel de atletas creo que hay buen nivel pero todavía falta como esa formalidad en los atletas que hay ahorita.
1: Sí, ahorita me gusta que exista la, la asociación, la MexTud. Uh -huh. eh, también me gustó que se creara la de la de los atletas Elite. También me gustó, o sea, y tenemos, vamos a tener representación, si Dios quiere, Juan Carlos y Karina, son de clase mundial Elite, ¿no? Que van a estar, sí. espero estén en esa asociación, Federación de Atletas este, Elite elite en el mundo que también pongan en, pues, en México en, como representación este, y es mensaje para todos de creérnosla, güey, que sí, que sí se puede que yo ahorita que estoy aquí en, en, en Pan, cuando yo crecí uh -huh. hubo un concierto de La Arrolladora, toda la banda fue, <risa> yo eran las 8 de la noche y tenía un chingo de sueño, güey uh -huh. y no es por ser mamón, pero mis intereses ya están en otro lado o sea, es claro. como de quiero ir a Guatemala a los 100 kilómetros y yo sé que desde ahorita ya es ponerle los granitos y los, así como tu pared, poner los ladrillos de la mejor forma posible para que ese muro esté bien fuerte y llegar a Guatemala y poder hacer un excelente papel este, y miles de cosas, ahorita no sé si viste el, la publicación que puso Sara Alonso de, la, de los huesos, de la densidad ósea. No. Nadie tiene en contexto la densidad ósea. Uh -huh. Ahí anda la banda corriendo 100 kilómetros en enero, 200 kilómetros en febrero, 50 kilómetros en marzo, 80. O sea,
0: en tres años ya no hay hueso Sí, porque lo que sí he visto, o sea, no he visto post, pero sí he visto que hay muchos corredores y de ultradistancias donde pasa más en Ultra y en Ironman eh, que tienen fracturas por estrés. O sea, la fractura por estrés de cadera está al 2 por 1.
1: Ahí estamos. Es, es por donde está esa cuestión y, y pues me estoy haciendo más consciente. Y también uh -huh. este algunos de los chicos con los que he estado entrenando ya como que me han agarrado la onda. Uh -huh. Y sí, y se vio no en el maratón de, de Valencia que llegaban como zombies toda la gente. Le digo, no, la neta. Para mí eso no tiene nada de mérito. No. no, 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 no está bien. Y vamos, la densidad ósea se la están acabando por el estrés que le están generando el cuerpo y se van a fracturar. Y ahí están los resultados. Ya hay números. O sea, no es, no es algo que nos estemos inventando.
0: Sí, ¿y qué fue? Ay, no me acuerdo, una carrera que hubo en España hace como dos meses, que salió en todos lados, que hubo creo que como 40 personas por golpe de calor, seis infartados... Así que si es un súper cementerio en una carrera de allá, y viene de lo mismo, que dices que muchos corredores lo único que hacen es correr y no vemos como que todo, todo lo demás que implica que funcione el cuerpo. Y es la moda del, de las redes sociales,
1: porque no, no digo que no puedan correr en trail, wey, no. Pero hay que respetar, como dice Ricardo Mejía, hay que respetar las, la evolución del cuerpo, no o sea, uh -huh. haz tu 5K, el mejor 5K de tu vida. Y cuando estés en números reales, porque ya hay... O sea, yo soy ingeniero electrónico y uh -huh. yo, yo tuve estadísticas y números y confío un chingo en la base de datos. <ríe> uh -huh. Entonces hay bases de datos que te dicen si haces un 5K en 20 minutos, estás bien. Y si lo haces en menos, eres más chingón. Pero si lo haces en más, oye, hay que mejorar uh -huh. para antes de hacer un 50 en Coahuila, ¿no? Primero un 5, hacerlo muy chingón. Ya lo hiciste bien. Ah, ahora sí, prepárate para el 10 en trail. Ya lo sacaste bien. Ah, pues ahora vamos al 21. Pero ya te estoy hablando que están pasando tres años y, esa, y la gente no quiere respetar todo. No, todo ese proceso. Wey. Nos cuesta
0: ser pacientes, güey. Creo que, o sea, es algo que nos damos cuenta ya en nuestro tercer, cuarto ultra. Y, y o sea, ahorita, ahorita es muy fácil para nosotros ya decirlo, ¿no? Pero cuando estás ahí, Ah, sí, claro. Sí, lo ves muy fácil. O es sea, decir, ah, pues ya corrí 20. Y lo típico que dicen, no acabe mal. O sea, ¿se acuerdan que no acabaron mal? Pero se les olvida que en el camino se iban muriendo. Y sí. de 20 se les hace muy fácil brincarse a 30, a 50, meterse a un 100 y luego sin ver la dificultad de las diferentes carreras que hay. O sea, no es lo mismo el 100 de Coahuila al 100 del Sky, por ejemplo. Sí, es.
1: es y yo se los digo porque pues yo me lesioné en el 2019. Uh -huh. Pero ahorita con la conciencia que tengo de que la biomecánica se puede ahora sí que moldear uh -huh. para hacerlo a tu beneficio, pero tienes que pagar y es lesión y es tiempo de recuperación y ya cuando te recuperaste una rehabilitación para que biomecánicamente tengas asimilación y ahora sí comienzas desde cero a correr, a meterle velocidad, a meterle resistencia pero ya sobre otro chasis porque ya lo modificaste, es como la película intensamente, se cayó así la torre y de hoy sale sale otra, o sea, sí. es lo mismo pero tienes que tener un proceso de asimilación y, y está bien, bien bonito entenderlo porque ahorita ya es como que ah, ya lo veo, ya no es nada más ah, imagínate que no, ya es ah, mira de la ingeniería yo sé que si le muevo esta palanca, ¡pique! voy uh -huh. a tener este resultado. Por, ahora estoy entrenando con Training Picks gracias a TRS, uh -huh. entonces hago proyecciones, veo, a, a, me adelanto a meses este cómo, cómo voy a estar, en qué pico de forma, si voy a llegar cansado, si es, si es redituable meter una carrera en, en ese momento, uh -huh. todo, 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 ya la tecnología de Training
0: Picks me ayuda un chingo. Eh, ¿Qué dirías tú? que en tu percepción te hace diferente a otros corredores?
1: Híjole, yo creo que el TDAH, ser terco y la muerte de mi papá cuando estaba muy chico. Yo creo que esas tres cosas son las que me, ha, me, me, me han empujado a... Es que, güey, ya sabes que en la ultra distancia tienes que andar solo, ¿no? Y sí. si, si la mente te hace caca, tú, tú solito ahí te, haces, te revientas. Y creo que haber sufrido desde tan pequeño la muerte de mi jefe me ha ayudado ahorita a entender otras cosas que ya no... Si no traigo agua, pues no pasa nada. En una hora voy a tener agua <risa> y ya Ajá. no pasa nada, ¿no? Pero hay otras cosas más fuertes que no voy a poder tener en este momento. Uh -huh. O sea, ¿no? como que... Y siento...
0: Tienes esa... Esa perspectiva que te hace valorar y ver que hay problemas que no son tan problema.
1: Así es. Y a veces pues no tengo las palabras como las tú las estás diciendo.
0: <risa> Ese es mi trabajo de entrevistador también, no te preocupes. Gracias. Oye, y ahorita que mencionaste lo del TDAH, ¿cómo, cómo te afecta o cómo lo vives tú? Porque digo, cada tras en las, los trastornos hay generalidades, pero cada caso es especial. Híjole
1: me afecta en el sentido del hiperfocus uh -huh. de que solamente soy yo, yo, yo y ahorita ya mi hermano y mis familiares me están haciendo consciente de, güey, siempre has estado clavado en tus pedos, siempre has estado en tus cosas, la vida y la familia sigue. ahora date cuenta cuando tú no estabas esto uh -huh. se hacía y ahora que estás y no eres requerido pues es normal para nosotros porque tú no estabas antes okay. y es como de wow, no, pues sí es cierto. Entonces y tengo que bajar dos, tres rayitas y para acercarme a mi familia, porque ya soy consciente en algo que solamente era yo, 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 no? Uh -huh. Este pues, es, es la que más se me viene a la mente, la verdad.
0: O sea, ahora necesitas como que estar un poquito más presente para ellos. Sí, 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 porque se lo dije a
1: mi hermano, yo llegué a la meta en primer lugar y dije, ya llegué primer lugar y luego, o sea, sí me sentí así como...
0: Es un vacío bien raro, ¿no?, llegar a una meta. Ajá, sí,
1: la neta, y más así en primer lugar, porque era algo que yo quería, pero llegó tan rápido que fue como, ajá, y luego... ¿Y ahora? Ajá, sí sí, 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 entonces pues ya me, me frené todo este diciembre para dar sí. este ahora sí, te digo mis amigos todos se fueron ayer al concierto y fue como de, ah, pues yo me voy a quedar con mi hijo ¿no? a jugar sí. hasta que este güey se duerma y yo a las 9, 10, ya, también estaba bien dormido
0: entonces así es como estás encontrando este equilibrio de familia, trabajo y deporte sí Sí,
1: sí, sí. Y la verdad me gusta, me gusta bastante. Hoy me llevé a mi hijo a remar uh -huh. este, y este güey encantado, o sea, fue como de, órale, está recibiendo lo, la misma energía que, que yo recibo del agua, de, de la paz, de utilizar mi, mi fuerza para moverme, uh -huh. este que nadie más va a venir a hacerlo. Si yo me quiero mover de este, de este lado del río hacia el otro lado, solamente yo y el remo me voy a, a, a poder apoyar para para poder moverme, nadie, no tú Fer no mi mamá, no nadie va a moverme ¿no? entonces eso fue lo que hoy le compartí a él eh, le dije, mira este es el remo y si quieres ir para allá, tú solito tú vas a ser el único que te vas a encargar de llegar allá, ¿quieres que te ayude? me dijo que sí, entonces ya empezamos a remar todo mal Ajá. pero la, el movimiento lo fue lo fue, lo fue como entendiendo y, y, y me gustó compartir ese momento con él
0: Sí, y, que lo, sí, que y entrenando. lo entrenando. es lo que él se va a acordar, ¿no? O sea, no se va a acordar si remó bien o remó mal, pero lo que le enseñaste es lo que se le va a quedar. Sí, y ahorita vemos las historias de Instagram, ¿no? Cuando estaba
1: chiquito y me dice, ah no me acuerdo de eso! Le digo, no, pero aquí lo estoy grabando, ¿no? Y voy a YouTube y aparecen las carreras cuando estaba bien chiquito y me dice, ¡Ay, ¿a poco era yo? Me, me digo, no, sí, tú me acompañas a las carreras desde bien <ríe> chiquito. Ajá. Entonces... Eso ya lo toma él como, como parte de la vida, algo normal. Y ya llego con las medallas y se las regalo y me dice, ay, otra, ay, qué padre. Y ya se la quita y la deja. Porque ya ese, <risa> ese wow de las medallas ya también ya se le fue.
0: <risa> Fíjate que yo también, o sea, ahorita comenzado lo de que ves los, los videos pasados, a mí me pasa de repente cuando me pongo a checar cosas del canal y veo videos anteriores, hay muchas cosas que, o sea, aunque el video se trate de un tema totalmente diferente, pero es como detalles que son como mini cápsulas del tiempo de, ah, sí, hace tres años estaba en tal lugar y mi vida era así, hace dos años era así, hace un año era así, hace un mes era así. Sí
1: me pasan, sí me pasan.
0: Me pasa cuando los veo, a veces me da
1: pena, pero luego sí, ya digo, no. ah, es, es un constante <risa> evolución y sí, sí lo he tenido, ¿no? sí he mejorado y... <risa> Quiero, quiero más, ¿no? Veo, veo los, los estadísticos de Strava y veo los kilometrajes uh -huh. y, y sí estoy haciendo la metodología del descanso entre año con año. Ahorita ya voy a tratar de brincar los 4.000 kilómetros 2023. este 2023. Eh, meterle a 150 kilómetros de desnivel positivo. O sea, son objetivos... este que son progresivos al, al desarrollo que he tenido. No es uh -huh. nada más así de que, ay, me lo estoy sacando de la manga, que voy a hacer 4 mil kilómetros y 150 mil kilómetros de nivel positivo. No, o sea, son cosas eh, tangibles. O sea, sí. que sí las puedo realizar sin lesionarme, sin descuidar a la familia, sin descuidar el trabajo. Ah, y como te digo, estoy terminando la. la
0: licenciatura. Estoy en
1: séptimo, estoy en séptimo semestre, ¿no? Entonces también es. es chamba, es ahorita que últimas materias, eh, estoy en el, en el cuadro de honor, voy por nota laudatoria, o sea, son cosas que ahora ya me, me enfoco a hacerlas porque me van a ayudar a cumplir con este sueñito que tengo de ser maestro de educación física, pero de la, de la alta montaña, donde allá anda el intenso barbón, greñudo corriendo en las tardes y en la mañana es el maestro de educación física
0: ¿sabes? algo así, ya me hizo el la montaña es que güey, pero está chido, porque creo que falta o sea, como dije hace rato que falta formalidad en, el, en los atletas también en los entrenadores es algo que yo enfatizo mucho, o sea no porque corras mucho y haya sido muchas carreras, eres un coach. O sea, a la hora de buscar un coach, hay que buscar alguien que tenga una preparación, que tenga estudios, que sepa lo que está haciendo, porque básicamente pues la salud de la persona está en tus manos.
1: No, y ha tenido cada caso. ¿ver? Este no por tomar las cosas a la ligera, pero sí tratar de seguir en el mood que ellos venían haciendo. Uh -huh. Pero yo nada más les daba cucharaditas de intensidad, así nada más como que. Él le va una cucharadita, ándele, y uy, se mareaba, y una, una se desmayó. Y le dije, no, no, ahora quiero que me traigan estudios, donde uh -huh. quiero saber que sus triglicéridos y el colesterol y sus índices de grasa están bien. Si están mal, ni modo, nos vamos a tener que bajar dos escalones, nada más, dos, dos pasitos, y ya, es todo. Ah, no, pues qué bueno. Sí, porque siempre se tiene que caer el niño al pozo ¡Ah! para taparlo, no, es, no hay necesidad de eso, por favor. Te puede
0: evitar, claro.
1: Sí, 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 no manches.
0: Oye, Y con toda esta intensidad, vamos a decirle, porque eres el intenso mid, ¿hasta dónde quieres llegar?
1: Híjole, pues sí me gustaría representar a México en un campeonato mundial.
0: Uh -huh.
1: Este, Como te digo, sí quiero ser maestro de... De educación física y entrenador de este deporte y poder potencializar a otros niños, a otros atletas a que salgan del país, vean este, otras oportunidades, generen mejores este, ingresos para sus familias, o sea con el estudio, con el deporte este, eh, romper algunos tabús que andan por ahí que luego vas a ver este, y, y esas cuestiones, no siento que que por allá voy, ah, y obviamente compartirlo con, con mi familia, ¿no? Ahorita mi esposa uh -huh. ya se está metiendo a este rollo, pero va, ella va por el, por el rollo de las Spartan Race, de, del CrossFit, de, de, de ese rollo, pero bueno, ya estamos en una competencia sana en casa de... Vamos a hacer abdominales y yo hago 300, ah, ella hace 400 y ah, pues yo al rato hago 500 y ah, va a ser 600, ¿no? Es, y, y al final me ayuda en el trail, ¿no? Uh -huh. y, 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 y por ella voy, ¿no? Aunque ya me he dado cuenta que es, es bien solitario, luego, este uh -huh. rollo. Y eso me, lo, lo estoy aprendiendo apenas. Yo creo que tengo dos años con, con esta cuestión. ¿Has leído el libro de, de El Caballero de la Armadura Oxidada? No, lo he escuchado mencionar, pero no lo he leído. lo está bien cortito, pero habla de unos castillos que vas pasando y uno es el castillo del, del silencio, ¿no? Uh -huh. Y es donde ahorita ahorita estoy. El quedarme callado, güey, porque siempre estoy hablando hasta por los codos.
0: <ríe> sí, güey, siempre, Entonces, que, veo, siempre que veo tu Instagram estás en algún live con alguien. Sí 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 pero sí creo que en la ultradistancia o sea una lejos o sea muy aparte de la condición y la aptitud física el aprender a controlar la cabeza cuando ya tienes cinco horas sin ver a nadie está difícil o sea hay gente que se vuelve loca si no está hablando con alguien y como que el dominar estar contigo mismo por tantas horas es, siento que es algo esencial sí es ahorita con la, la
1: estabilidad emocional pues te digo, mi, mi psicólogo me dio bastantes herramientas uh -huh. de respiración, de control, para para no andarme mordiendo las uñas, ni andar Papá, ahí. ¿Te este... ayudas mucho con ese sentido
0: antes? Sí.
1: Eh. Y venía arrastrando ahí unas cosas medias, medias heavy, uh -huh. y ya las, las he ido soltando, y entonces eso me hacía como que entrar en, en estrés. Y obvio, me estresaba
0: todo el cuerpo, me inflamaba, y Sí, está brutal. Pues es que creo que es lo peligroso. o sea, De repente, creo que quienes tengamos padecimientos mentales lo vamos a entender, pero son cosas con las que vives toda la vida al punto de que crees que es normal.
1: Ajá, yo lo veo normal, pero luego ya la, mis hermanos me dicen, güey, es no. que no es normal, güey. O sea, y yo, ay, perdón, es que yo lo veo básico, de, pues lo vivo yo. Y sí, como sí, te sí. lo dije ahorita, a veces pero yo es no tu encuentro punto de las... referencia yo no encuentro las palabras para expresarme y para uh -huh. mí es más fácil un video porque ahí vas a ver todo, yo ya no te, te tengo que explicar lo que estás viendo o sea, ahí está es me cuesta la, eh, como hablarlo tanto como escribirlo como uh -huh. que necesito una referencia de decirte, hey, aquí está esta es la mano, mano ah, ok, siento que para mí es más fácil lo telequinésico.
0: Sí, pero ahorita de repente es más fácil como que... O sea, yo soy como muy torpe a la hora de expresar, de entender y de expresar las emociones, pero si lo puedo escribir y lo puedo grabar, ya lo comuniqué bien. Uh -huh. Sí, lo
1: Siento que, que, es como que llevas, Tú llevas guión.
0: Tú sí llevas guión. Sí, casi todo. O sea, hay unos videos que no, pero casi todos tengo así. Está la cámara y abajo de la cámara está todo el guión de lo que quiero decir, porque antes no usaba guión. Pero me pasaba que terminaba el video, ya subido, y me acordaba de algo que quería incluir que se me olvidó. Entonces, fue cuando empezamos a meter guión.
1: No, yo como luego, ahorita estoy viendo unos videos de multitask, que es, eh, ya lo estamos viendo tan normal, hacerlas, hacer muchas tareas al mismo tiempo, uh -huh. pero no nos damos cuenta del estrés que nos estamos metiendo. Entonces, está bien, cabrón.
0: O sea, ahorita prefieres como que enfocarte en una cosa y hacer bien una cosa.
1: Pues siempre lo he hecho así, yo no puedo hacer dos, tres cosas al mismo tiempo, es como que eh, luego dejo a medias unas uh -huh. por querer hacer varias y, y no, no, no está chido, ahorita le quiero meter un poquito más de, de orden y me estoy haciendo más consciente y diciéndome lo más seguido para ya creérmelo, porque hasta problemas con mi pareja de que yo llego y me quito los tenis por aquí y ahí no son los tenis y ahí se quedan los tenis <risa> y, y eso se pasa en mi trabajo, o sea que dejo una hoja mal acomodada que luego pasa en 15 días y, y dónde está la hoja? ¿dónde está la hoja? ¿sabes? cosas que todo se pueden solucionar por tener un lugar y un orden pero me gana más el, el ya me voy a correr mañana al cofre Uh -huh. eh, tengo la competencia tal día entonces no, tengo que estar haciendo la planeación de la alimentación de, la, de, de los cuánto tiempo me voy a hacer de cada basto cada basto qué voy a llevar de, de material entonces como que me entretengo más en eso que en otras cosas que son del día a día que son detallitos y que pueden este, pues, ayudarme ¿no? con el orden de las cosas ahí estoy apenas señora, estoy apenas entrando en ese <risa> <risa> en ese momento.
0: Pero está bien, güey. creo que la mitad de la vida estamos como pensando que nuestros padecimientos son normales y luego la otra mitad estamos arreglándolos y verás cómo, cómo usarlos para que sea funcional todo este rollo. Exacto, sin, sin dañar a los terceros, porque, ay, cabrón. Ajá. Sí, güey, porque de repente volteas a ver y ya hicimos un cagadero con toda la gente que, que le tocó estar alrededor y eso tampoco es justo para ellos.
1: Exacto, sí, y ahorita te digo, estoy viendo esas cosas. Eh, con con un nuevo una nueva fi, filosofía no o sea, dije se si voy a seguir en esto del trail uh -huh. voy a tratar de hacer lo mismo pero cada año voy a tratar de hacerlo diferente en el sentido de mejorar y ser uh -huh. más eficiente eh, te comparto hace 2016 que inicié en este mundo del trail eh, lo inicié saliendo del fútbol americano uh -huh. yo estaba pesando 99 kilos yo quería pesar 115 pero mi cuerpo ya no daba para más mi referencia más grande es JJ Watt y es un monstruote así y yo me daba golpes contra personas de 160 kilos y yo quería subir de peso cuando salgo del fútbol americano mi metabolismo siguió y yo seguí comiendo y entonces fue cuando me metí al trail y hice 18 kilómetros que me dejaron tirado en la cama tres días, así una cruda bien culera en 18 <risa> kilómetros eh, después me fui rápido a la ultradistancia creo que ese mismo el siguiente año hice un 60 Ajá. pero todo bien pero el siguiente año hice, quise hacer tres ultradistancias, un 60, un 100 y un 100 millas en el mismo año que fue el 19, entonces fue donde ya las cosas me reventaron y entendí después de la lesión entendí como esto mi mano uh -huh. digamos que así fue mi primer año en el trail, mi segundo mi tercero, el cuarto y este me lesionó uh -huh. entonces si te das cuentas ve como el nivel baja sí. desde acá hasta acá uh -huh. Entonces yo volví a comenzar. Este dedo se convirtió en este. Ok. Pero ya comencé muy abajo, ya no estaba acá arriba. Ahora ya comencé aquí. Uh -huh. Ahora ya voy acá, aquí y lo estoy poniendo en este lado. Porque ya regresé a 2000, 2020. Este uh -huh. año terminé con los mismos números del 2020. Quiere decir que ya agarré la secuencia que tenía antes. Había perdido un año. Uh -huh. No dos, porque era dos. 2020. Sí, 22. Eh. Ahorita lo que voy a hacer es iniciar en enero con una distancia muy corta, con un 5K, tratando de buscar mi personal record en, en este primer periodo. Después me voy en febrero a una distancia corta media. Voy a buscar un 10K, pero también buscando mi personal record. Después voy a ir por un 17 en marzo y en abril un medio maratón, buscando... Eh, obviamente el sub 1.25 uh -huh. ese, es, ese es mi objetivo y en agosto buscar el sub 3 horas de la ciudad de México y en noviembre la, los 100 kilómetros de Guatemala o sea, voy a ir gradual y ese es el proceso que voy a tratar de seguir todos los años, mejorando en cada momento esa, esa distancia Uh -huh. Obviamente que cuando llegue a la a, a, a ser veterano o máster o esas cosas, ya no voy a poder seguir mejorando. Pero
0: mínimo ser mejor en, en, mi, en mi categoría. O sea, vas como, retomando tu ejemplo de la mano, estando otra vez aquí y empezando de nuevo, pero para evitar caer otra vez tanto. O sea, quieres como reestructurar y, y hacerlo bien. Exactamente. Eh, sí, porque
1: ya, ya, ya lo estoy estudiando. Uh
0: -huh. Entonces ya lo veo. Sí, ya tienes la experiencia y la literatura para respaldar hacerlo bien.
1: Exacto. Uh -huh.
0: ¿Volverías a hacer la Sky Ultra Pico, las 100 millas?
1: Sí. Sí.
0: ¿Qué cambiarías? O sea, la próxima edición que lo vayas a hacer, ¿qué harías diferente de esta última vez que la ganaste? Ah, uh,
1: meter más volumen. Sí, bastante. Yo pues te digo... Este año terminé con 3480 kilómetros
0: uh -huh.
1: y 112 mil metros de desnivel positivo. Ok. Y dije, ah, pues el próximo año, si meto 4000 y 150, sin contar Sky, porque no, no tengo planeado ver a Sky, uh -huh. va a estar muy bien como base para un 100K. Pero si en el 2024. Te voy a meter 5.000 de, de correr y 200.000 de nivel positivo. Híjole, voy a llegar en excelente estado de forma para el Sky, la neta. Pero todo tiene que ser ahí poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito.
0: Porque estás de acuerdo que o sea, está muy padre pensar en la proyección y cómo va a pasar y todo. Pero los procesos largos usualmente requieren un chingo de paciencia porque no todos los días estás igual de motivado.
1: Ah, no, es que te digo que es donde viene la parte de, del TDAH. A mí me pica la cola por andar en la calle, güey. O sea, yo le hablé a mi amigo del gimnasio donde entrenaba aquí hace un chingo. Oye, güey, quiero entrenar en tu gimnasio. Me dice, sí, güey, ahorita le hablo al encargado para que te deje pasar. Le digo, sí, pero quiero entrenar contigo, güey. Quiero que estemos echando el chisme y estar entrenando. ¿Por qué? Pues nada más, güey, entrenar y echar el chisme. En la mañana ya me fui a remar. Mañana va a haber un trote recreativo aquí de fin de año, o sea, la San Silvestre. Me ando ahí, yo estoy moviendo y para aquí, para acá, <risa> para allá, y, ¿no? Porque Ajá. no, no puedo estar quieto, güey. Entonces no es de que diga, ay, me toca entrenar, ¿no? Ya es como desde los ocho años lo hago, de uh -huh. que ah, tengo que ir a entrenar, tengo que ir a entrenar, tengo que ir a entrenar. Solamente la ventaja de acá es que en los procesos eh, y los ciclos ya yo los, yo los hago. Tú los marcas. Y, uh -huh. y, en, y en, en otros deportes te los marca el ciclo olímpico. Entonces, ahí sí te puedes perder bodas, fiestas de tus seres queridos y en este caso ya no lo hago. Ya si se va a casar mi hermano, ah, pues sobres, güey. Todo va a estar planeado para que yo, mi, yo pueda ir a tu boda y no me uh -huh. perjudique en mis, en mis entrenamientos. Oye, que es esto y que es lo otro, ah, sí, no, no, no hay falla pero no dejo de hacer lo que a mí me gusta y tampoco me llevo entre las patas a mis seres queridos.
0: Wey, lo, creo que lograste el hack que todos los corredores quisiéramos tener, <risa> porque a todos nos ha pasado perdernos fiestas, reuniones, salidas, o sea, porque la mayoría de la gente pues se desocupa en la tarde noche y para salir, pero pues la mayoría nos tenemos que dormir temprano, entonces. Eh, sí, como tú dices, el hecho de que tú te programes el entrenamiento te ayuda a tener esa como previsión con todo lo demás que está alrededor, que no es correr. Sí,
1: sí, sí, sí. Y más que nada, para, para eso que tú que tú dices no llevarme a la Bueno, lo que hace es énfasis de no llevarme a la familia entre las patas, porque ya, güey. Ya la he cagado, entonces pues ya ya no te ya la no perdonaron ¿no? otra. Sí, no, la neta ya no. La yeah. neta ya no, sí, no, o sea. De hecho, si te das cuenta y los invito a que vayan a ver el video del, del documental del 2019 de nuestras Pico, uh -huh. al final se ve mi coche chocado de que fue mi, mi ofrenda hacia la montaña. Wey. Algo tuve que pagar, güey, o sea, uh -huh. pagué con el coche. Pasó un accidente por ahí y este, ya, ya, ya pagué todo lo que tenía que pagar. Entonces... Ahora solamente es este divertirme, divertirme este planificadamente para no lesionarme, porque pues la neta sí me amo, sino uh -huh. y tú sabes que la ultra es estarte jodiendo ahí de las, de las articulaciones y si te, te deshidratas te estás pegando su madre a los riñones y miles de cosas, ¿no?
0: Sí, creo que es un deporte en el que el, el 20% del tiempo está bien padre, el otro 80% está sobreviviendo.
1: Sí, cabrón. Sí, sí, sí. Y más que nada, te digo, la motivación, a veces uh -huh. sí, sí me va, pero es más fuerte el por qué. Mi por qué siempre es más fuerte y el por qué siempre me para. Uh -huh. Ahorita ya es Guatemala, ya se me metió en la cabeza ir a hacer un excelente papel. Entonces yo sé que el día que no quiera despertarme o que esté bien frío el día o que sea en la tarde más soleada con altas temperaturas pues ni modo mi, mi por qué es más grande y voy a tener que ir a entrenar uh -huh. no 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 es tan difícil y como en mi casa se respira eh, la cuestión deportiva es como ah es normal y tu papá ah se fue a entrenar
0: ahí en el cerro ¿no? un ese ahí el punto hayan, de allá
1: ándale ese güey de amarillo no y, <risas> y tú qué vas a hacer no pues me toca ir a entrenar a mí también taekwondo no por ejemplo mi hijo Ah, órale, ya es como que un mundo ya, ya, ya deportivo. Y además, Fer, la beca académica siempre da 70-80%. Uh -huh. Y la beca deportiva da 100-150% uh -huh. de beca. Uh -huh. O sea, se ven ve en, en el de Tec Monterrey, de, de Monterrey, del campus de Monterrey, o en las Aztecas, en la UTLA, este, que tienen la beca de la universidad. Más coche, más alimentación, más departamento por parte de la universidad, porque son unas pistolas en el deporte. Uh -huh. Entonces, pues hay que hay que hackear el sistema.
0: <risa> hay que ganarle. Sí, no? Pues bueno, intenso, ya nos echamos una buena platicadita. Está, avanzó el tiempo. Eh, antes de terminar, ¿algún consejo que te gustaría darle a cualquiera que esté escuchando este programa que a ti te hubiera servido cuando empezaste a correr? Híjole. Este,
1: cuando empecé a correr, me hubiera gustado que me hubieran dicho, síguele dando, uh -huh. eh, vas a cumplir todo lo que te propongas, este, come más frutas y verduras <risa> e hidrátate bastante.
0: Las cuenta fresa como frutas y verduras
1: ah, híjole, te podrá dar una cátedra por la parte de atrás de todos los numeritos y todas esas cosas para que estés, para que tú supieras cuánto te estás metiendo nada más pero esa es una de las cosas, Fer que, que el, el nutriólogo deportivo te enseña Sí. porque el nutriólogo clínico normal te dice no comas eso pero el nutriólogo deportivo te dice hey, cómete eso para tener energía hueca energía rápida, uh -huh. y como te gusta, en la cabeza también va a ayudar, el punch, claro uh -huh. entonces, es, esa es la diferencia, La yo he visto en nutri, nutrición deportiva que te dan a veces la fuerza para llegar con el objetivo calórico y comparado con la otra pero sí, uh -huh. comer frutas y verduras sería lo más importante ah, dormir, híjole Wey, dormir, eso, yo creo que es lo más
0: difícil del entrenamiento
1: Dormir, te recomendaría este té de lechuga. ¿Té de lechuga? Sí. O
0: sea, literal, remojas una lechuga en agua caliente. Sí, o te
1: compras el té de lechuga
0: o este hay este extracto
1: de lechuga. De lechuga. en una tacita de agua caliente le echas
0: unas 20 gotitas. Te lo tomas y, ay, bien relajado.
1: Nunca he sí, escuchado no. eso. Esos eso son buenos hacks.
0: Yo puedo correr sin bronca cinco horas en la montaña, pero no puedo dormir siete horas. No, Siem, tienes siempre que... ando cinco o seis horas y media. No, es que ahí es donde viene la recuperación. Sí. Sí, tan, tan solo la, la parte
1: más pequeña del organismo, que es la mitocondria, yo creo que a mi edad se tarda 28, 28 29 días en restablecerse. Uh -huh. Entonces, si no tengo la mitocondria bien, otra vez bien formadita, pues no puedo hacer el intercambio de energía, que es el ATP y todas esas cuestiones. Entonces, mejor me estoy aguantando, aguantando, aguantando y en enero le vuelvo a apretar. Porque sé que en diciembre me vuelvo a dar este break sí. de comer lo que quiera, de tomar lo que sea, de estar desvelándome, pero con, ahora sí. Con mi primo, con mi hermano, con mis amigos más, más queridos, con mi mamá, ¿sabes? Darles un poquito más de tiempo. Sí, Esa es que la intención.
0: Te chiqueas, te dejas dejas de ser el intenso mid para nada más ser Gerardo, el papá, hermano, <risa> hijo, ¿no? Sí, la neta sí. Perfecto, pues ya. Ahora sí, Gerardo, muchas gracias por la plática. Estuvo muy interesante. Salió creo que más de lo que yo tenía pensado y ya nos lo debíamos de hace mucho. Sí, cabrón.
1: Muchas gracias por tu tiempo, güey.
0: No, a ti, este aquí en la descripción de juego todas tus redes sociales por si alguien no te conoce. Y pues ya, muchas gracias. Nos vemos luego.